0: Les nuits de France Culture Le maquillage peut-il être considéré comme l'un de nos masques ordinaires C'est la question à laquelle tente de répondre l'émission Que Voici, deuxième volet d'une série de 5 par Olivier Keplin et Médialage Eladge pour les nuits magnétiques. Maquillage et masques ordinaires, donc le rapprochement entre ces deux termes n'est pas évident, comme vous allez l'entendre notamment dans le propos de Michel Collat de la maison Guerlain. Le maquillage mettrait en valeur la beauté naturelle sans chercher à dissimuler, s'éloignant donc en cela du masque. Dans cette émission, vous entendrez également d'autres voix de stylistes ou de mannequins, Eddie Moravetz, Juliette Maubra, Jane Cosette. D'autres voix et autant de variations sur ce thème du maquillage associé au rituel funéraire, au jeu ou à une déformation sublime de la nature, pour reprendre les mots de Charles Baudelaire. C'était le 26 juin 1979, dans Les Nuits magnétiques d'Alain Wensten.
1: Les masques ordinaires, ce soir le maquillage, lieu où s'accepte et se refuse le masque.
2: Would it get, it get some money for the and It could get the others. And it could, could it get the these it, it, the it could be It, fine. it could it be workers. It could be, could be. It could it be, could be very fresh and so exactly. Could it be frank? It, it could get some very fresh fresh. friends. So exactly. it could get it some gas and shortest friends. All these are the days of the season. And these are gets money for the things. It could get those four days It could, be It could get the fresh. railroad for the two It workers. could be It 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 could be for these Oh these are the days my friends It could be It could be It could get, get some to the right It could be ety It could be It the railroad It could be It could be It could be It could be Very old So if you know So if you take the Gasoline for the years It All these are the days My These the days days my friends
1: une berline de luxe doucement avance autre part au-dessus flottante il maîtresse des écrous du regard. Conduite, uniforme, soie, peau, cheveux blonds et le crâne du capot qui se déchire sous les taches d'acide, les coups de rasoir. Le silence qui éventre la peau des sièges pendant que l'huile parfumée se laisse boire par le feutre avant que de couler, noir, dans le caniveau. De couler, dit-on, des poches incisées, paraît-il, à laine et aux aisselles, lors des grandes pestes, dit-on, et qui déverse sur les tissus des infirmiers quelque chose comme, et plus encore que la « black tulip oil », ce parfum des vêtements dont on s'entoure, que l'on porte par couleur, par peur, que l'on jette sur les banquettes, les devantures, l'éclat des pages de magazines. Ces bouts de tissu qui s'attachent, se déroulent, se ferment, se passent, se boutonnent, se lassent en soie, toile, laine et tant d'autres plus savantes matières qui couvrent, s'amoncellent, se laissent froissées, tachées. Chemise, veste, pantalon, une ville, Kansas City, puis le stock des armées, un homme, dix hommes, une guerre, l'Indochine, une base, l'Europe. La couleur s'en va, Paris, lavage, Londres. « Elle était arrivée en rouge, tu te souviens, touche, et toutes ces robes qui déjà voilà 10, 20, 30 ans, puis les musées, ont porté le poids, le désir, le signe du sexe, le sexe que tu portes en dansant, mêlé aux petites filles, aux cheveux desquels flottent de longs ballons dressés qui caressent l'air, attachés à la longueur et au corps mouvant d'un West Indian Calypso. » Un tissu qu'elle sert maintenant affolé par les regards de la foule, qui fixe son masque de crème, qui fixe ses yeux mobiles au milieu d'objets de grands magasins. Sa face se mêle à la voix froide qui décrit le maquillage, les pinceaux, les teintes, les nuances, la rapidité, les masques de beauté, et sur le tissu de son visage qui se mêle aux jupes, sacs, manteaux, et que peut-être, en ce milieu d'après-midi, nous n'avons plus besoin vraiment d'ouvrir... Disons qui police pour avoir des nouvelles de la mort. tissu qui se déchire quand le corps perd l'équilibre et que sans doute il s'agit de faits divers où toute personne interchangeable prend la place de ou tout sort d'un, comment dire, vieux, très vieux catalogue, où il ne s'agit plus depuis longtemps d'individus, d'existence et d'histoire personnelle. Michel Collat, maquilleur styliste de chez Guerlin
3: le maquillage est avant tout, et je crois qu'il faut là se rapporter à la définition même du maquillage, qui est de rehausser et améliorer la beauté naturelle de la femme, en particulier de l'individu en général, par l'application de, de, de produits ou de moyens appropriés. Mais ça n'est surtout pas, pour l'optique guerlin et mon optique personnelle qui rejoint du reste, un masque derrière lequel on peut se cacher, derrière lequel... On la femme se dissimule, en fait. C'est avant tout quelque chose qui la met en valeur, et qui la met en avant, et non pas en arrière.
1: Alors, comment on peut mettre en valeur le visage d'une femme Et que, quelles sont les valeurs, justement, qui sont mises en valeur dans, une, dans un visage de femme
3: ouais, Tout peut être mis en valeur, y compris, par exemple, le, les yeux, le, la forme générale du visage. Et là, je crois qu'il y a aussi une petite erreur, à l'heure actuelle, dans la conception du maquillage, c'est très souvent, on parle de correction. Or, en fait, un visage rond, par exemple, peut être un visage très sympathique, un visage très jovial. Je ne vois pas pourquoi on est obligé, suivant les critères du visage ovale parfait, de le creuser, de l'amincir. Il faut au contraire tirer parti de cette rondeur. Un visage est une construction osseuse, avec des muscles et de la peau par-dessus, et à moins vraiment d'avoir affaire à une personne qui a des problèmes psychologiques et que son, son visage ne, elle ne convient, ça ne lui convient pas, c'est un visage qui lui déplaît, mais sans ça je ne vois pas du tout la nécessité de faire une correction sur un visage qui est trop rond, un visage qui est un peu allongé ou un nez qui est un peu long. Euh, ça peut donner au contraire une certaine prestance ou au contraire une jovialité, ou... vous avez toutes sortes de qualités qui sont attach attachées à chaque élément, de, de chaque défaut presque.
1: Alors, quand vous avez un, un visage devant vous et que vous allez le maquiller, euh, comment ça se passe Qu'est-ce que
3: ben, Il y a deux choses. D'abord, il y a le, le premier contact que j'ai avec la personne, qui est un contact purement visuel. On voit comment elle se présente, comment elle est habillée, comment elle est coiffée, éventuellement comment elle est déjà maquillée. Et deuxièmement, j'essaie de la faire parler. En lui posant certaines questions. Et à ce moment, on arrive très facilement à faire dévoiler la personnalité de la cliente. Et en fonction de cela, on construit le maquillage.
1: C'est-à-dire en, en fonction d'une psychologie, d'une. De ce qu'elle
3: ressent à l'intérieur et de ce qu'elle. Euh, éventuellement de ses désirs. Parce que quelquefois, une cliente peut très bien avoir un aspect, euh, je dirais, de, 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 de petite minette. Et au contraire, vouloir paraître une femme mûre Bon, euh, il faudra couper la poire en deux, lui faire comprendre que les excès ne sont pas forcément possibles, ne sont pas forcément souhaitables, mais on peut aller dans le sens où elle désire aller, inconsciemment peut-être, du reste.
1: que le maquillage terminé, la personne a quelque chose de changé. Est-ce que vous voyez une métamorphose dans son attitude, sa façon d'être
3: Cela peut se produire. Je ne dis pas que c'est toujours. Mais une, une cliente qui a un maquillage dans lequel, comme un vêtement en fait, dans lequel on se sent bien, gagne en sûreté déjà d'elle-même. En plus de ça, vous avez très souvent les clientes qui vous font cette réflexion, si je n'ai pas les yeux maquillés, j'ai l'impression d'être toute nue. Donc le, le, le fait justement de ne pas être maquillé les met avec, le, leur donne un, un sentiment d'infériorité par rapport aux personnes à qui elles ont affaire.
1: Heidi Moravetz, maquilleuse styliste de chez Yves Saint-Laurent.
4: Les ma maquillage maintenant, ça, ça permet, avec toutes les couleurs qu'il y a, c'est un jeu, et ça ne coûte rien du tout de s'acheter un pot de démaquillant, on enlève tout, on recommence. C'est vraiment bien. Il y a tellement, et en plus, je crois maintenant, c'est des vraies couleurs qu'on utilise, des vrais rouges à lèvres, des vrais roses, des vrais violettes, des lits de vin c'est pas forcément qu'il faut mettre une grosse couche c'est la peau hein mais oh, il faut jouer avec les couleurs pour que on soit enfin que c'est gay c'est agréable à regarder euh, et je crois aussi que c'est peut-être un peu comme un dessin des fois on joue avec des crayons avec des traits euh, et des brillances euh, et surtout des couleurs hein, bien mises euh, il euh, faut pas ce n'est vraiment pas dire que c'est euh, une des gros, de gros plâtras, hein. mais je crois que les couleurs, c'est très important.
1: Alors, vous, vous plutôt, vous peignez des visages.
4: Oui, c'est pour, pour moi, surtout pour mon travail, c'est un dessin. Hein. C'est un peu comme un dessin. C'est un peu différent, quand même, les photos euh, que la vie, un petit peu, quand même. Hein. Moi, j'ai fait d'abord un visage uni, avec un fond de teint, et après, j'ai regarde bien les visages euh, et je les redessine. Oui. Et je redessine... Euh, des fois, on accentue la personnalité, des fois, on fait complètement un nouveau visage, on peut tout faire.
1: Alors vous faites comme un, comme un masque sur un visage
4: Des fois, ça arrive, pas toujours, ça dépend des photographes et des lumières, et c'est ce qu'on fait. Euh, oui, pour les photos, des fois, on refait un masque. Pour la vie, euh, je trouve qu'il ne faut pas faire ça. C'est deux choses différentes. Pourquoi parce que euh, il faut euh, il faut garder une personnalité ou faut l'accentuer c'est très important il faut garder euh, son charme euh, sa personnalité dans la vie c'est amusant de toute façon le maquillage, c'est un jeu euh, on s'achète les maquillages des couleurs un pot de crème aussi ça va pas on enlève on recommence mais euh, je pense qu'il y a des occasions où on peut se faire un masque c'est-à-dire qu'on glisse dans une autre personnage en même temps parce que je crois que quand on fait ça, sur la femme, ça joue aussi un rôle psychologique. Hein. Une femme qui n'a pas tellement l'habitude de se maquiller et quand on, elle a un maquillage très sophistiqué, ça lui fait sûrement un, différemment, un comportement différemment que si elle n'est pas maquillée. Aussi, je pense que certaines femmes qui sont toujours l'habitude d'avoir un maquillage quand on les, elles n'aiment pas beaucoup se montrer visage nu. Hein. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent protégées avec ça, c'est sûr. Mais en même temps, il faut que ça, faudrait que ça reste charmant. Vraiment.
1: Je vois, vous, vous avez un maquillage très léger.
4: J'ai un coup de soleil. J'ai tout fait. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Je me suis mis deux jours au soleil et j'ai la peau vraiment. J'ai mal partout. Ce n'est vraiment pas un exemple pour personne. Il ne faut pas faire ça. Très mauvais.
1: Il faut euh, dans un, un donc un maquillage de, de assez poussé, euh, il faut que le visage soit blanc, très comment ça se passe, comment fait-on?
4: Oui, les les maquillages, disons pour un maquillage poussé, il faut que la peau soit naturelle. Si c'est une fille noire ou une fille des îles, c'est la peau qu'elle a, c'est différent. Mais pour une femme pâle comme nous, il faut qu'elle qu'elle soit pas bronzée. Parce que les bronzages très poussés, ça fait virer les fonds de teint, ça fait tout virer. Hein. C'est très très mauvais. Trop, enfin, un peu de soleil, ça fait rien, mais hein, vraiment trop de soleil, c'est très mauvais pour la peau. Et ça fait virer toutes les fonds de teint du monde entier.
1: Quels sont les différents stades pour arriver au maquillage final
4: Oui, j'ai d'abord un visage nu et je le unifie complètement avec un fond de teint, normalement les plus blanc possible. Et après, je regarde le visage et je vois comment il est, est des, des défauts éventuellement accentués ou enlevés. Et je redessine complètement le visage. Complètement, ça dépend de la lumière des photographes, du photographe même, les journaux, avec les robes du soir, enfin, ça dépend complètement de ce qu'on fait. Mais on peut, avec une lumière des photos et un visage blanc, on peut tout refaire, complètement. On peut changer un, un visage refaire complètement neuf.
1: Le maquillage et l'art funéraire dont s'habillent les vivants d'aujourd'hui. Aussi gais que soient les couleurs, aussi jeunes et fraîches que soient ses lignes, aussi superlativement vivants qu'ils s'annoncent, il a le statut d'un masque funèbre. Aux états unis on maquille les cadavres, on les peint du sourire et des couleurs de la vie. On les fait jouer aux vivants. Mais c'est justement ce que le maquillage fait aux vivants eux-mêmes. Son hyperréalisme entend les rendre plus vivants, plus beaux, plus vrais que nature. En se maquillant, on se rend vivant dans les deux sens du terme, rendez-vous avec votre image et reddition intégrale. On se livre au maquillage comme on se donne tout cru à l'ogre technologique de la représentation. Ce qu'il restitue au terme de ses opérations de cinq minutes à une heure, c'est du maquillé. On maquille les morts pour les rendre éternellement présents, mais du même coup, les vivants maquillés sont éternellement morts et absents. Vous, vous n'êtes pas très favorable à la notion de masque en maquillage Je
3: vais vous dire, le masque n'est valable que dans la mesure où il n'y a vraiment rien derrière. Alors, qu'une jeune fille de 18 ans s'amuse à se mettre un masque, parce qu'en fin de compte, à 18 ans, on n'a pas une grande personnalité, parce qu'on est très malléable, euh, oui, là, je suis tout à fait d'accord, parce que ça peut être amusant, et ça, cet argent peut tout se permettre, mais à 30 ans c'est quand même un peu dommage. Il y a toujours un petit peu quelque chose dont on peut tirer parti. C'est rare qu'à 30 ans, une femme n'ait aucune personnalité.
1: Et alors, si on va au bout de la course, quand la vieillesse est là, est-ce que le masque ne serait pas une façon de lutter contre...
3: Non. Je crois que, justement, le masque est la mauvaise façon de lutter contre l'âge. La personne qui, arrivée à 60 ans, va se mettre un masque, c'est une personne qui ne s'accepte pas. À 60 ans. Et si vous voulez, il y a le... une petite histoire qui date du 18 siècle, où une, euh, une femme de la haute société demandait à son confesseur si elle pouvait mettre du rouge, et cette personne était déjà un peu âgée, et le confesseur lui a répondu... Vous êtes suffisamment laide et suffisamment vieille pour que je vous y autorise. On pourrait faire une analyse qui pourrait durer très longtemps. On a un petit peu perdu quand même la notion principale du maquillage qui était à l'origine une notion d'abord de sacré, ensuite qui est passée du sacré à la notion théâtrale, toujours liée avec le sacré. Du reste, c'était quand même les danseuses ou les joueuses de théâtre pièces sacrées qui se maquillait Et ensuite, c'est passé dans la rue. Dans l'ensemble de l'histoire, en général, euh, le maquillage a eu des périodes euh, en dents scie, c'est-à-dire des périodes permissives où vous aviez comme au XVIIIe siècle où les femmes se mettaient un masque blanc et ensuite du rouge à jour qui les enflammait, Ou au contraire, des périodes euh, où vous aviez la période du XIXe siècle où la dame de la bonne société ne mettait absolument rien un voile peut-être imperceptible de poudre. Mais il était tout à fait mauvais de se maquiller les yeux, de se maquiller les lèvres. Et euh, même les artistes, si vous avez une personne comme le Lamontès, qui à la fin de sa vie recommandait d'utiliser imperceptiblement de rouge et de poudre, et trouvait que le rouge à lèvres faisait dégoûtant.
4: Moi, je crois qu'il faut regarder chaque visage et voir ce qu'il faut accentuer et ce qu'il faut enlever. Ce peut pas, on, pas du tout la même chose. Que chaque femme est différente. Hein, chaque, chaque visage est différent. Il ne euh, faut jamais faire la même chose sur tout le monde. Chacun a son propre per personnage, un propre caractère. Même la de du petit visage est différente chez chacun. Donc, je ne peux pas vous dire maintenant qu'est-ce que je ferais sur celui-là et sur une autre. De toute façon, on peut changer les maquillages. On peut jouer avec. C'est ça. C'est très gai. C'est amusant.
1: Et en tant que, vous que donc créatrice, est-ce que vous avez des envies euh, par rapport à des visages sans tenir compte véritablement de la personnalité vous, vous, Je sais pas, vous pensez à tel moment telle ou telle chose et vous allez le, créer un visage à partir de vous
4: euh, Vous voulez dire que, que c'est ce que j'ai envie Complètement mettre à nu euh, et faire à neuf, sans tenir compte du tout du visage. Oui. Ça m'arrive, oui, souvent. Ça m'arrive euh, souvent pour... Euh, mais ça dépend aussi, euh, après, de la lumière, on ne peut pas faire. Mais pour la vie aussi, je vois beaucoup de femmes qui se maquillent très mal, hein, où j'ai envie de leur dire, faites pas ça. Euh, et on peut effectivement changer un visage complètement pour améliorer la femme. Elle peut être beaucoup plus belle, mais il faudra qu'elle puisse comprendre ça. Il faudra qu'elle veuille bien aussi.
1: Et qu'est-ce que c'est être mal maquillée
4: Pour moi, c'est... <rire> Pour moi, c'est des euh, fonds de teint bronzés, avec des bleus turquoise sur les yeux. Euh, euh, vraiment, tout ce que je déteste. <rire> Horrible.
1: Parce que ça veut dire quelque chose, alors, pour vous, ça
4: Oui, enfin, je trouve que c'est la vulgarité, euh, c'est la facilité euh, des vieux euh, statues des maquillages qui sont complètement démodés, qu'on n'utilise plus du tout. Ça, ce genre de choses, ça embellit personne hein, absolument pas ça montre bien sûr qu'on qu a du maquillage ça c'est sûr, mais ça ne veut pas dire qu'on est belle pour ça, hein, vraiment pas
1: Petit langage publicitaire contre les rites d'expression contre les pattes de doigts, les poches sous les yeux contre le teint brouillé contre le pli d'amertume, contre le double menton. Votre visage, c'est le reflet de vous-même. Parallèlement, c'est la partie de votre corps la plus susceptible d'être marquée par le temps qui passe. Utiles pour entretenir la douceur de sa peau, les crèmes de beauté les plus élaborées sont pourtant impuissantes devant le relâchement progressif des muscles faciaux qui conditionnent l'aspect et la qualité de votre visage, Jusqu'à présent, il fallait recourir au lifting chirurgical pour retendre ses muscles fragiles. Désormais, il existe un moyen plus simple et très efficace. Nous voulons sculpter votre visage et mettre vos yeux en valeur. Vous devez redessiner vos lèvres et vos sourcils. Nous vous proposons un maquillage qui donnera un éclairage intérieur à votre visage, comme le peintre joue avec sa palette et ses couleurs. Le maquillage est pour nous L'art de la nuance. Actuellement, ne sacrifiez plus l'utilité à l'esthétique. Faites chanter les couleurs sur votre visage. L'Institut d'art corporel est conçu pour votre détente et votre relaxation. Nous recherchons passionnément des armes nouvelles à mettre au service de l'esthétique, la beauté, l'harmonie de votre visage. Prenez vos pinceaux, votre palette de phare et créez, inventez-vous, une nouvelle personnalité. Vous avez parlé de vulgarité, euh, et pourquoi vous trouvez ça vulgaire
4: Les côtés clinquants, euh, les yeux turquoises, <rire> verdâtres, euh, c'est trop tape à l'œil, je ne sais pas, ça agrandit pas les yeux, ça les rend pas plus bleus, ni plus marron, ni plus verts, ça, ça accentue même des défauts, euh, c'est très laid.
1: Et à votre avis, les femmes qui se maquillent comme ça visent quoi Pourquoi se
4: maquillent-elles comme ça mais elles ne savent pas, je crois. Elles se trouvent ça belle. Et quand une femme elle, elle se sent bien dans sa peau comme ça, c'est peut-être bien pour elle, mais pas pour moi. Donc, euh, je crois que c'est important que chaque femme se sente bien et qu'elle se trouve belle. Mais moi, je voudrais mieux qu'elle <rire> qu soit vraiment belle, euh, aussi que moi, je trouve qu'elle est belle.
1: Et comment, vous, avez-vous décidé alors de, de maquiller les, les visages et de peindre les visages
4: c'est un grand photographe qui m'a fait faire ça, parce qu'avant, j'avais dessiné des costumes pour le théâtre à Vienne. Et il m'avait pris, il m'a dit, vous ne pouvez pas vous amuser un peu en peintre Il m'a dit ça, vous faites des dessins sur les papiers, pourquoi ne les faites pas sur les visages C'est comme ça que j'ai commencé pour Vogue français il y a sept ans, pour la haute couture.
1: <rire> Juliette Maubras de Yves Saint-Laurent.
4: Une femme n'est pas la
5: même, euh, de toute façon à tout moment et, et tous les jours elle est différente, mais notamment dans la manière de se coiffer, de s'habiller et, et beaucoup dans la manière de se maquiller. Le jour où elle sort non maquillée ou euh, maquillée très très légèrement, le jour où elle sort avec un maquillage très très sophistiqué, elle exprime euh, psychologiquement ce qu'elle ressent au moment donné, ce qu'elle veut aussi euh, faire euh, ressortir d'elle-même. C'est une communication qui va euh, vers les autres. Donc elle s'exprime, elle s'exprime au travers de, de, de tous ces éléments, les vêtements, le maquillage, et c'est très très profond et c'est certainement euh, euh, quelque chose qui vient de, de loin et avant, les, effectivement, les gens utilisaient le maquillage comme une défense et, euh, mais c'était outré alors qu'aujourd'hui ça demeure assez léger mais ça garde toute sa valeur profonde, c'est certain
1: Ce sont vraiment des signes qu'on se met sur le visage
5: Oui certainement des signes, parce que quelles seraient les raisons réellement de se mettre du rouge à lèvres, de se mettre des couleurs sur les paupières, sur les cils, pourquoi on en mettrait Pourquoi on change la couleur de ses cheveux Je crois que c'est un signe très important, oui. C'est ce qui doit faire peur à la plupart des gens, je pense. C'est de sortir de même, d'aller trop loin. En fait, tous les gens se cachent, euh, ne veulent pas exprimer ce qu'ils pensent, ce qu'ils sont. Et euh, certainement, le maquillage euh, n'est pas toujours tout... utilisé de... à bon escient et, et très peu finalement utilisé. Encore beaucoup de femmes ne se maquillent pas. Peut-être elles portent un rouge à lèvres et c'est tout. Je crois que c'est parce qu'elles ont peur. Et on, a, on voit une réaction chez, chez les femmes. Euh, « oh non, j'ose pas, j'ai peur.
3: » Il y a toujours une notion dans l'excès du maquillage, je dirais qu'il y a une notion de... pas de, de, de mauvaise vie, mais à la limite. Et ça qui dure depuis euh, des siècles et des siècles et des siècles. Euh, même encore maintenant, quand on voit une femme très maquillée, je dirais outrageusement maquillée, je pense que la majorité des gens qui la voient l'assimilent à une fille de mauvaise vie.
4: Pour un photographe, ça dépend. Des photographes qui font des photos naturelles avec les filles bronzées au bois de la mer, lui, il n'a besoin de rien. Mais pour les photographes de la mode qui font des photos très poussées avec des vêtements qui se maintiennent, c'est tellement... Je trouve que les vêtements, c'est tellement fantastique partout, c'est vraiment... Il faut quelqu'un qui lui aide à faire accentuer les vêtements. C'est très important. Les vêtements, les maquillages, maintenant, ça va ensemble. Hein? Absolument. Quand j'ai fait le les défilé Saint-Laurent, euh, j'ai souvent un rendez-vous avec lui. Il me dit un peu ce qu'il voudrait, comment ça soit. Les couleurs, euh, c'est ce qu'il ne veut pas, c'est ce qu'il voudrait. Et après, on fait les maquillages pour les défilés et pour les looks. Je, je crois que les looks, c'est une chose qui accroche. Euh, c'est quelque chose qui doit être très fort pour accrocher l'œil. Que les gens, ils ont envie de s'acheter, euh, que ça leur plaise. C'est très important. Hein. C'est une chose... Euh, oui, c'est ça. C'est très important.
1: C'est presque une mise en scène.
4: C'est ça. C'est un peu ça, mais c'est très important. Parce que la banalité, c'est un peu ennuyeux, non
1: Qu'est-ce que vous pensez de, de cette phrase et une phrase d'un un poète, d'un poète français, Baudelaire, qui, qui disait donc euh, le maqui... dans l'éloge du maquillage, il dit euh, la mode, il parle donc du maquillage et de la mode doit donc être considéré comme un symptôme de goût de l'idéal surnageant euh, dans le cerveau humain au-dessus de tout ce que la vie naturelle y accumule de grossier, de terrestre et d'immonde comme une déformation sublime de la nature. Oh. Qu'est-ce que vous en pensez C'est sortir du monde comme ça euh, euh,
4: Non, je ne sais pas, je peux le relier là.
1: Vous êtes vous aussi alors du, du milieu de la mode, mais disons que ce soir vous êtes plutôt du côté des, des maquillés. Alors qu'est-ce que c'est pour vous le maquillage
6: Au moins le maquillage est plutôt un jeu, soit bon quelque chose de complètement théâtral comme ça, si j'ai envie de m'amuser, de jouer à des différents personnages, ou c'est un jeu comme ça, bien briqué dans la société, d'une femme qu'elle a envie de se défendre ou d'agresser ou, ou de séduire quelqu'un euh, je pense que de toute façon la même femme peut se maquiller de différentes façons je ne suis pas tellement d'accord sur le fait qu'il faut absolument se trouver une personnalité et le souligner parce que c'est presque le, le souligner pour moi jusqu'à la mort je veux dire c'est agréable de pouvoir euh, Jouer avec euh, des phares, des choses comme ça, parce que pour moi, ça n'a rien de vraiment très, euh, très sérieux. Bon, il faut essayer d'utiliser des produits qui escatent le moins, des histoires comme ça, mais on n'est pas obligé de rester dans un système de couleurs absolument convenable, de choses comme ça. Personnellement... Bon, j'ai trouvé une manière de me maquiller qui, qui me convient assez j'en change pas beaucoup, mais euh, quand j'étais plus jeune, ça m'amusait beaucoup et ça m'a même servi d'une certaine manière de, de me trouver, de, de me maquiller de différentes manières. Par exemple, euh, bon, j'avais 18 ans, je souffrais beaucoup de ne pas avoir des longs cils comme Garbo ou quelqu'un comme ça. Alors, je m'en collais, j'avais une air complètement clownesque mais c'est une manière pour moi de finalement aussi accepter le fait que j'ai des cils qui sont courts et de, de vivre avec ça et d'arriver et à vivre avec mon visage et en essayant toutes sortes de différents visages. Je crois que c'est entre autres pour ça que j'ai été mannequin et je trouve que finalement c'est... Ça a convenu, enfin pour moi c'est une période dans, dans ma vie où c'était nécessaire pour moi de, de jouer un peu avec tous ces artifices-là. Et, euh,
1: Et vous avez trouvé petit à petit un maquillage que vous avez
6: gardé Oui, enfin maintenant je dois dire ça doit faire à peu près deux ans que j'ai la même, mais en même temps aussi euh, j'aime beaucoup ne pas me maquiller maintenant.
1: Pourtant, quand je vous ai vu euh, et quand on vous voit ce soir, euh, vous avez un maquillage assez blanc, c'est-à-dire que vous vous servez du blanc, et euh, je pense aussi que euh, votre premier maquillage, euh, quand, quand, la première fois donc, que je vous ai vu, il était un maquillage qui fait penser aux figures pré-raphaélites, c'est-à-dire une grande chevelure, un visage très blanc, une cape bleue. Euh, vous aimez ces, ces personnages aimez...
6: C'est-à-dire que c'est une autre, euh, c'est quelque chose, enfin disons puisque vous me parlez de la peinture préraphaélite qui qui m'a aidée euh, énormément à accepter comment j'étais physiquement puisque j'ai pu voir que que des femmes qui avaient une, avec qui j'avais une certaine ressemblance avaient été j'ai digne d'être peinte par certaines peintes que, que j'estime beaucoup. Euh, donc, ça m'a donné confiance en moi-même et ce qui fait que quand je me maquille, je me maquillerai plus, je me maquille plutôt dans ce genre-là. Aussi parce que, effectivement, j'ai la peau très blanche, ça serait ridicule pour moi d'essayer de le foncer. J'aurais l'air grotesque, ça n'irait pas du tout. Et que finalement, question de... Je me sens assez à l'aise euh, maquillée de cette manière-là. <muches> <muches>
4: Pour les photos, euh, certains photographes, ils aiment beaucoup jouer à euh, la côté psychologique. Hein. Mais euh, d'abord, si on fait ça, il faut que la fille elle trou elle se trouve belle hein, avec ce qu'on fait. Si la fille ne se trouve pas belle, si un photographe veut sort faire sortir une chose psychologique, euh, si la fille se trouve moche, il n'arrive pas. Il faut que la fille se trouve très belle dans la glace quand elle est maquillée. C'est très important pour les mannequins. De toute façon, si elle ne se trouve pas belle avec le maquillage qu'ils ont, on ne va jamais pouvoir faire une belle photo. Elle ne se sent pas belle, elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas agir. Et je crois que dans la vie, c'est la même chose.
1: Euh, Est-ce que vous avez déjà vu des mannequins refuser des maquillages
4: Oui. Enfin, pour moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais je sais que c'est arrivé, hein. les filles qui, qui viennent pleurer parce que quelqu'un leur a fait le maquillage qu'ils n'aiment pas. L'ensemble des femmes sont beaucoup plus belles maintenant et je me demande si ce n'est pas aussi une raison pourquoi des stars féminins comme Marilyn Monroe et Rita Hayworth, ça n'existe plus maintenant, c'est fini, hein. Parce que la grande masse, les plus grandes, euh, les filles, les femmes sont beaucoup plus belles un peu partout qu'il y a, je ne sais pas, 30 ans. Parce que, et je me souviens, quand j'étais une petite fille, quand les filles étaient maquillées, les mannequins, c'était vraiment quelque chose, on les regardait, on était choqués presque. C'est quelque chose, euh, une être qui venait d'ailleurs. Pour moi c'était quelque chose d'intouchable, une, une beauté, quelque chose qui venait d'ailleurs. J'ai trouvé ça, j'admirais ça, j'ai trouvé ça formidable. Et aussi euh, un truc mystérieux, des regards et tout ça, que je trouve très important, oui. Il y a aussi autrement quelque chose de de uh, psychologique l'intérieur qui
2: sort mystérieux c'est sûr et vous
1: pensez qu on, que nous vivons une époque de surmaquillage ou bien de maquillage plus décontracté, plus...
3: On revient un petit peu à un maquillage plus, plus composé, plus sophistiqué. Mais enfin, il ne faut pas oublier qu'il y a peut-être 5-6 ans, le maquillage était presque inexistant. Bon, mais il fallait ne pas avoir l'air maquillé, justement. C'était l'époque où on faisait ce qu'on appelait les maquillages sport, Et où, en ayant quand même un certain nombre de choses, on avait l'impression de ne rien avoir mis. Et je crois que maintenant, on fait un petit retour en arrière sur un maquillage. Plus élaboré, un petit peu. On réutilise du rouge à lèvres un peu coloré, on réutilise des fards à joues, on, le maquillage des yeux se fait plus composé, mais euh, je crois pas qu'on ira très loin. On ne retombera pas, je pense pas, en tout cas, dans les excès des années je dirais 70.
1: Le problème, c'est donc que le sujet qui se maquille, il s'y retrouve, hein, il retrouve
3: son identité. Il faut absolument qu'il se retrouve son, son identité, parce que sans ça, c'est très rare que la personne accepte, pour un soir, elle acceptera d'avoir un masque. Et pour tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça, personnellement, je ne le pense pas. Un masque, un masque, est quand même quelque chose qui vous est étranger. Qu'on se cache derrière un masque, ou pour une fois, pour une soirée, parce qu'on est très intimidé, ou parce que l'on veut briller, ou parce que, mille raisons, mais toute une vie, toute une année...
1: Pas. Mais à quoi sert un masque,
3: alors, Le masque, de toute manière, c'est une défense. À partir du moment où vous mettez un masque, c'est une défense pour paraître ce que vous n'êtes pas. En fait, c'est ça, le masque. C'est transformer complètement l'apparence. Je dirais que, dans ce cas-là, on pourrait utiliser le sens du verbe euh, maquiller, dans son sens originel, qui était tricher aux cartes. On maquillait aux cartes,
5: Parfois on ressent une émotion très très grande et, et tout, en commun, je crois, toute la salle la ressent, euh, c'est très difficile à expliquer pourquoi, c'est une émotion forte et c'est vrai quand on se retrouve dans la rue, on est un petit peu enivré, on est un petit peu, énivré, un peu, un petit peu différent d'une de, de, autre journée et comment l'expliquer c'est très difficile on, c'est comme quand on a bu un peu d'alcool, je crois, c'est difficile à dire. C'est comme parfois un parfum qui, après, après l'avoir mis, on, on se sent un peu particulier, je crois. C'est un peu fantastique, je crois que c'est ça, c'est magique et fantastique. Et c'est aussi ce qu'on retrouve quand on se maquille. Il y a des jours, on, on arrive à se faire un bon maquillage et, et on est un peu énivré, c'est un, un peu fantastique, un peu magique. et On est différent. on est, c'est merveilleux et ça nous met dans un état d'esprit complètement fou. C'est on on est, est, est génial, on est bien, est, on voudrait être tout le temps comme ça. Et finalement, on a un décalage, pourquoi on se dit pourquoi pourquoi c'est pas tout le temps comme ça. Et là, on est proche de... de c est, c est, en fait, aussi, il y a de très belles femmes dans, dans la présentation de collection et ça, ça joue énormément aussi.
2: Ouais.
1: Les masques ordinaires, Michel Guillou, Annette Messager, Médiel Olivier Keplin. Nuit magnétique, Alain Benoît, Edouard Passafium et aussi Medi Olivier Keplin. Bonsoir.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 26 juin 1979. À suivre.